Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En las últimas semanas varios oyentes nos han preguntado si en este final de 2023 vamos a dedicar un episodio a las series del año. La respuesta es sí y aquí está. Es una conversación entre Jorge Espinosa y Samuel Castro, moderada por Paz Rodríguez Niel. Samuel es el crítico de cine del periódico El Colombiano de Medellín, uno de los más importantes de Colombia. No se pierdan esto. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 28 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. Muchas personas que siguen este podcast nos han pedido un episodio especial de fin de año sobre las mejores series de los últimos 12 meses. Quiero preguntarle a Jorge Espinosa por su primera recomendación. La primera serie que voy a recomendar está en Netflix. Es una producción sueca de seis episodios, es decir, una miniserie. El nombre en español, Una familia normal. El nombre en inglés, A Nearly Normal Family. Es... Una serie entretenida, pero sobre todo logra mantener el suspenso casi hasta el final, que es en definitiva de lo que se tratan las series de suspenso, que logren mantenerlo a uno, al espectador, ahí hasta el último capítulo. Y tiene además una reflexión judicial, pero también personal, sobre la violación, el abuso sexual y sus consecuencias en la vida de toda una familia. Hay un asesinato, no doy muchos detalles porque puedo hacer un spoiler, pero el asesinato involucra a una de las integrantes de esta familia normal que termina acusada de ese asesinato y tiene que defenderse durante estos episodios. Una familia que sí es normal en muchos sentidos, muy disfuncional y eso también en cierta medida es normal. Esta miniserie es, además, como otra de la que voy a hablar más adelante, inspirada en un libro de 2019 de un escritor sueco que fue muy bien vendido en su país y ahora Netflix ha hecho esta producción sueca también estrenada en este 2023. Una familia normal, a newly normal family. Esa es mi primera recomendación. Muchas gracias, Jorge. También tenemos aquí a Samuel Castro, periodista especializado del diario El Colombiano de Medellín. Le preguntamos igualmente por su primera recomendación. Bueno, yo, mi primera recomendación eh, es, una, es una serie que, o sea, eh, es, es un, el gran éxito de la televisión en, en abierto en Estados Unidos. Eh, se puede ver en varias plataformas, en Latinoamérica, en Paramount. Es del, del último rey Midas de la televisión norteamericana que se llama Taylor Sheridan, que es un tipo que fue actor, es actor, es act hace un papel... Eh, recurrente en la serie, pero no es el principal ni, ni nada que se le parezca eh, y la serie se llama Yellowstone y es como 
como la serie, como una Dallas para esta generación. O sea, es una serie que retrata la vida de unos, de una familia que tiene un rancho de ganado eh, en, en Montana, eh, que tiene todo un drama familiar en cuanto a y el hijo eh, que es o no natural, la hija que tuvo que ver con la muerte de, de la esposa del patriarca, es decir, con su propia madre, es decir, hay un melodrama ahí poderoso, pero al mismo tiempo es una serie que le ha, le ha pegado, digamos, al amor eh, a los estadounidenses porque eh, es un western, básicamente, un western que recupera los, esos valores, digamos, de la justicia del western. En Estados Unidos crea polémica porque algunos lo asocian como con el Partido Republicano, pero realmente cuando uno ve Yellowstone es... Eh, incluso tiene el esquema del padrino, de Mario Puzo, es decir... Pasan ciertas cosas y ciertas tradiciones que ahí mismo sabes que Taylor Sheridan está utilizando el esquema de, del padrino. Eh, lo, lo más importante es que el protagonista es Kevin Costner y Kevin Costner nació para hacer el papel de John Dutton. Es decir, es, es, es cortado a su medida. No hay, no hay ningún actor que podría ser mejor este papel, uno le cree todo, le cree cómo se monta a caballo, le cree las peleas con los hijos, le cree que sea un tumbalocas con un montón de mujeres que se le aparecen en la vida y, y uno se pega a esta serie como se pegaban nuestros padres a Dallas o a Dinastía, con ese mismo fervor de saber qué es lo que va a pasar en ese melodrama familiar donde un hermano es capaz de intentar matar a otro. Por eso Yellowstone es... Eh, mi primera recomendación en cuanto a las series del año. Samuel, pero cuando dices western, también quieres decir que hay, como en los western clásicos, forajidos, buenos, malos, feos, y en fin, todos los personajes, digamos, emblemáticos de las series de aquellos años. Sí, pero es una serie contemporánea que ocurre en nuestro tiempo, entonces hay otro tipo de forajidos, pero sí, hay, o sea, vos podrías decir perfectamente, además también hay, eh, hay una reserva india eh, y, y parte del conflicto, o sea, es decir, hay una parte importante del conflicto porque uno, uno de los hijos de John Dutton está casado con una indígena eh, y entonces ahí también hay un, una, una, no digamos pelea, pero sí un conflicto racial que tiene que resolverse y la y la serie lo hace muy bien, el único problema a veces, como pasaba con los westerns, es que está muy bien escrito, pero a veces pareciera que todos los personajes son autores de novelas, porque todos hacen grandes sentencias, como frases que puede citar, eh, pero, pero en, en estos tiempos una serie bien escrita pues no le cae mal a nadie. Vuelvo con Jorge Espinosa para pedirle que nos dé su segunda recomendación de las series del año. Mi segunda recomendación es otra miniserie inspirada también en un libro, pero no cualquier libro. Un libro que ganó el premio Pulitzer de ficción de 2015. Se titula La luz que no puedes ver y que ahora, como digo, es una miniserie en Netflix. Ella, la protagonista, es una adolescente francesa que entrega mensajes de radio codificados a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y el protagonista es un alemán del ejército nazi que opera como técnico de radio en Saint-Malo, en Francia, un pueblo 
hermosísimo que además se ve antes de la destrucción de las bombas y después la devastación es aterradora. La protagonista se llama Marie Lore y él se llama Werner. Y a pesar de esas diferencias que parecen irreconciliables, una mujer francesa que está ayudando a su país y a los aliados a derrotar a los nazis y un nazi, un joven que hizo parte de las juventudes hitlerianas, básicamente porque era talentoso como operador de radio y era un fenómeno en general para arreglar los equipos de radio, pero a pesar de eso, digo, tienen mucho en común, comparten un mentor y aquí obviamente esto a mí me llega al corazón por obvias razones, un mentor que es un locutor anónimo llamado El Profesor, que por supuesto habla a través de una frecuencia modulada y que tiene unas lecciones que empiezan a huir los dos, el uno mientras vive en Alemania y es niño, y ella mientras vive en Francia, en París y es niña. Durante décadas lo oyen hasta que explota la guerra. Esta es, como digo, la Segunda Guerra Mundial. Y esas lecciones de este profesor incluyen frases que sirven para titular el libro y también la serie. La luz más importante del mundo es la luz que no puedes ver. Fue adaptada, dato final, interesante, para televisión por el guionista Stephen Knight, que es el mismo de Peaky Blinders. Samuel, ¿cuál sería tu segunda recomendación? Mi segunda recomendada, eh, Espinosa y Paz, eh, es, una, es una serie completamente distinta a a Yellowstone. Eh, en este momento tienen 18 episodios que se pueden ver, eh, que en Estados Unidos la, la transmite Hulu y en Latinoamérica Star Plus, eh, se llama El Oso o The Bear, y es la serie que me acuerdo que el año pasado Leila Guerrero la recomendó en, en sus recomendaciones del año como, como la gran serie. Yo me uno a, a Leila Guerrero porque creo que la segunda temporada fue igual de buena que la primera o incluso superior. Eh, esta, esta serie cuenta la historia de, una, de un restaurante, eh, un restaurante que un muchacho que era eh, chef en un restaurante Michelin, pues vuelve a Chicago a tomar el restaurante de su hermano mayor que, que murió y no, les, pues no vamos a decirles cómo, eh, como herencia. Y en esta segunda temporada, después de una magnífica primera, temporada, pues tenían el reto de que, el, de que lo que funcionó en la primera fuera todavía pues poderoso, que son unos personajes eh, muy bien definidos, que es que la, la serie nos entretiene también con esos planos hermosos de comida y de platos que se forman, pero aquí incluso la comida y hacerla eh, toca eh, momentos filosóficos, eh, Olivia Colman, por ejemplo, es una actriz invitada en, este, en, en, en esta temporada, que es una, una, una cosa impresionante su, su papel, porque vemos que porque es, porque es una eh, inspiración para el personaje principal. Jamie Lee Curtis, eh, ganadora del Oscar reciente, pues es aquí la, la mamá del protagonista en un capítulo extraordinario de una cena familiar, todo tiene que ver con la comida, es decir, ellos sí lograron ampliar el universo, pero que nunca se desconecte de, estamos en la historia de un restaurante, de una familia que tiene un restaurante, eh, y, y no se puede despegar uno de esta serie, o sea, hoy en IMDB la calificación de la serie es 9.6 sobre 10, y yo creo que si logran 
tener una tercera temporada igual de buena, esta serie es una candidata muy, muy grande a estar en, en ese Olimpo de las grandes series de la historia de la televisión. A mí me parece una serie extraordinaria y por eso la gente debería ver The Bear. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Continuamos en este episodio especial sobre las series del año. Jorge, ya has hablado de dos. ¿Y la tercera? Y mi tercera recomendación no es una serie de ficción. Es un documental, una serie documental de cuatro partes sobre uno de los futbolistas más famosos de todos los tiempos, el inglés David Beckham, que tiene ahora 48 años y que cuenta, él junto a sus papás, su viaje desde su origen en el sur de Londres como un joven hijo de una familia de clase media, de clase trabajadora, hasta el estrellato del Real Madrid y todo lo que pasa en la mitad, el gol famoso que hace desde la media cancha jugando con el Manchester United cuando tiene 18 años o 19 y que lo lanza al estrellato en el Reino Unido, pero también en el resto del mundo, lo que pasa en el Real Madrid cuando es el capitán de la selección de Inglaterra y pasa de ser el jugador más admirado por Inglaterra al más odiado por un episodio en un partido contra Argentina, en un mundial. Y obviamente es fundamental para la serie su esposa durante 24 años, que es Victoria Beckham, Posh Spice, que es el sostén de la relación de la familia y de toda la carrera de David Beckham durante pues, estos 24 años que llevan casados. Y lo último es que no solamente es una serie sobre fútbol, también es de alguna manera una serie sobre la moda, en la década de los 90, porque ambos se vuelven símbolos de la moda. Y tal vez para que se animen a los que no les gusta el fútbol, es que a uno no tiene que gustarle el fútbol. El caso de mi esposa, que le encantó la serie, tal vez más que a mí, y a ella no le gusta el fútbol. Así que Beckham, claro, es sobre un futbolista, pero es en realidad una serie sobre un par de personajes muy famosos, muy célebres y con muchas más facetas que solo la faceta de la fama. Samuel, ¿qué dirías en esta conversación con Jorge Espinosa sobre tu tercera recomendación? Pues mi última serie recomendada es también sobre fútbol y también tiene que ver con Inglaterra. Es la extraordinaria Ted Lasso, una de las, creo yo, de las mejores comedias de la, de la historia de la televisión. Eh, y lo digo, sé que eso suena como muy grandioso y no sé qué, y muy exagerado, pero Ted Lasso es una serie completamente bien escrita con unos personajes eh, que, que son de antología todos estamos hablando de un, un entrenador de fútbol americano eh, 
que es contratado por una por una dueña por la dueña de un de, le, de un equipo el AFC Richmond eh, para que vaya a Inglaterra a dirigir fútbol soccer eh, o fútbol el nuestro eh, y él no tiene ni idea y en, durante tres temporadas lo que vemos es una serie que le da protagonismo a, a un montón de personajes a su eh, asistente que es uno de los escritores, que es Brendan Hunt, eh, a otro asistente que comienza de, de utilero y se convierte en su némesis en la segunda temporada. Y ahí es donde reside también la importancia o la, el valor de Ted Lasso, porque en esa segunda temporada, que personalmente creo que es menos buena que la primera, parecía que la cosa iba a ir por unos caminos muy tradicionales, de una némesis y entonces un enfrentamiento y en la tercera. Pero nada, ellos en la tercera volvieron a escribir todo con el mismo nivel de la primera, sorprendiendo a los espectadores con caminos que uno no se cree. Teslazo es capaz de hablar de un montón de temas de actualidad, de la salud mental, por ejemplo, del estrés, del de empoderamiento femenino, pero nunca jamás cayendo en el panfleto, de las relaciones humanas, los personajes... Eh, eh, se escapan a los clichés en, entonces el, el, el villano no se comporta como el villano de siempre y hay solo uno por ahí eh, hay una experta en relaciones públicas que se vuelve un personaje importante y un interés romántico hay un capitán como un, un viejo jugador que es como eh, el, el, el amante de, la, de ciertas tradiciones y el disciplinado pero lo vemos que es una ternura con su sobrina, es decir hay toda una serie de, de personajes de los que uno se enamora y que en la tercera temporada cierran sus historias realmente de forma brillante. Por eso Ted Lasso además me parece perfecto porque es una serie buena, es una serie de gente buena, de gente bondadosa, ¿no? aquí no hay ni espionaje, ni acción, ni nada por el estilo, es, es una serie para ser feliz, y yo creo que es la serie perfecta para concluir un año tan difícil eh, con una sonrisa. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>